0: 여호수아서의 아, 마지막 본 마지막 장입니다. 여러분 기분이 좋지 않습니까? 별로 안 좋습니까? <웃음> 성경 한한번씩 끝날 때마다 기분이 좋지 않습니까? 아, 뭐, 오는 동 많은 동 하는 사람들은 그날이 그날 같고 뭐 그래서 별일지 모를지 몰라도 여러분 세월이 많이 흘렀죠. 우리가 이 창세기부터 왔는데, 야 여기까지 왔습니다. 창세기 출애굽래기 민수기, 신명기. 한 장씩 왔는데, 그, 그러니까 한 주에 한 장씩 했던 그 세월이 이렇게 흘렀네요. 음. 아, 참. 이렇게라도 안 하면은 성경 전체를 볼수 있는 기회가 없을 것 같아요. 뭐, 일일이 그냥 막한 음. 뭐, 한 절씩 강의했다가는 뭐, 몇 권도 못 하고 말겠죠. 우리 새벽 기도처럼 그렇게 했다가는 뭐. 몇 년이 걸쳐도 다 못할 건데, 오늘은 이제 여우수와서 이 마지막 부분에 이르게 됐습니다. 자, 음, 아, 여우수와는 우리가 앞에 23장에서 이스라엘 지도자들을 불러서 아, 권면을 했었습니다. 실로로, 아, 실로에 모아, 실로에서 모여가지고. 아, 그런데 그 이스라엘 지도자들에게 이제 권면한 것으로 어, 충분치 않다고 어, 판단을 한 것으로 보여지고 뭐 그렇다고 느꼈을지도 모르죠 이스라엘 백성들을 볼 때, 그래서 이제는 아, 이스라엘 모든 백성들을 다 불러서 뭐 지도자들과 함께 이스라엘 백성들을 모아놓고 그들에게 마지막 권면과 함께 하나님과 이스라엘 사이에 맺는 이 언약을 아, 갱신시키기 위해. 서 갱신시키는 이런 일을 행하게 됩니다. 바로 그 일을 위해서 온 이스라엘 백성들을 다 세겜으로 모으게 되죠. 자, 그런 면에서 이제 이스라엘 백성들을 다 모아서 마지막에 이스라엘 백성들과 하나님 사이에 이렇게 언약을 갱신시키는 이런 일을 중간에서 하는 이여우수아는 하나님과 백성 사이의 어떤 중보자 역할을 하는 것이죠. 뭐 이런 모습은 이미 모세가 앞서서 그런 중보자로서의 예수 그리스도에 대한 예표 역할을 했습니다만은 음. 여호수아의 이런 모습 또한 똑같이 하나님과 백성 사이의 어떤 중보자로서의 어떤 예표적인 그런 모습이라고 볼수 있겠습니다. 여호수아는 하나님과 그의 백성들이 끊을 수 없는 영원한 관계의 그 보증으로 서시는 그 서식에 될그 참된 중보자 예수 그리스도의 모형으로서 이스라엘 백성들과 하나님 사이에서 중보하는 그래서 끊을 수 없는 이 언약 관계를 그들에게 갱신시키는 이런 일을 하게 됩니다. 그래서 음, 그런 내용 속에 이런 이제 마지막에 이 사람이 그런 하나님과 이스라엘 백성 사이 에 끊을 수 없는 이런 관계를 언약갱신을 통해서 하는 이 일을 중간에 서서 중보자로서 일을 하는 그러니까 예수 그리스도의 모형으로서 어떤 그런 것을 하는 이런 내용을 다루는 이 24장을 어, 이제 많은 사람들은 여기서 어, 이게 어떤 언약의 보통 그 언약을 맺게 될 때, 이렇게, 그, 틀이 있거든요. 그게, 빛이, 이런 언약에 맺는, 이런, 뭐, 계약이라고, 이제, 일반적으로 그런 말도 쓰기도 합니다. 우리는 이제 성경적인 용어로서 표현을 쓸 때, 그냥 언약이란 말로 번역을 했기 때문에 렇게 쓰는데, 그런 것에 대한, 음, 고대 그 자료가, 빛이 2000년대에, 2000년도에 그 히타이트족들이 그런 주종관계 속에서 이, 이런 언약 문서를 이렇게 맺고 언약을 이렇게 거기에 봉인하고 하는 그런 틀이 있었어요 이미 그때 당시부터 그들에게도 있었는데 고대 근동지방에서는 그런 것이 언약을 맺을 때 누구와 누구 사이에 언약을 맺을 때 어떤 게 증인으로 삼고 어떤, 어떤 조항에 따라서 어떻게 했을 때는 어떻게 하고 이랬을 때는 어떻게 하고 또 거기에 이제 신은, 이게 아니고 예를 들어서 뭐 주종 관계면은 황제가 분봉왕이, 황제는 너를 이렇게 보호해주고 그럼 너는 여기에 책임을 다하고 이런 계약문서 같은 그런 걸 작성하는 일이 있었는데 그런 틀이 여기에 24장에도 있다라고 이제 많은 사람들이 주장을 합니다. 그래서, 언약의 폼을 여기서 이제 많이 얘기하는데, 뭐 그런 것들을 상세하게 하면 좀 복잡해져요. 그냥 그렇게 하지 않고 그냥 대충, 대략적으로만 어, 여러분들이 제가 설명을 하도록 하겠습니다. 자, 이, 어, 먼저 이제 이 오늘 내용을 크게 내달라으로 네 나눠서 보면은요, 음. 이 여우수와의 이제 두 번째, 뭐 고별설교이면서 온 이스라엘 백성들을 하나님과 언약을 갱신하도록 하는 이 내용은 이제 먼저 1절부터 13절이 이제 과거를 이제 서론적인 내용과 함께 이 과거를 이제 회상하는 그런 내용이고 두 번째 단락이 이제 14절부터 24절에 이제 언약을 맺는 네, 그런 내용을 언약을 확인하는, 맺다기보다는 언약 이미 있는 언약을 확인하는 그런 내용이고요. 그 다음에 25절부터 28절이 이제 그 언약을 이렇게 확증하는, 뭐 봉인한다는 그런 표현을 쓰는데 그런 내용이 뒤에 나오고요 음, 그 다음에 이제 뒤에 29절부터 33절은 여우수아의 죽음에 대한 내용이 기록되어 있습니다 자 먼저 이첫 번째 단락 1절부터 13절을 보게 되면요 여우수아는 어, 온 이스라엘을 이제 세김으로 모으고 어, 지난 날 동안 이 말을 이런 것을 언약갱신하기 위해서 이들에게 이런 얘기를 하기 전에 지난 날 동안 하나님께서 그들의 조상 때부터죠 지금까지 이스라엘에게 베푸신 은혜를 쭉쭉 회고하면서 이게 회고하는 내용을 말을 하고 있는데요. 먼저 그 1절에 보니까 그들이 하나님 앞에 나와 섰다 이렇게 말했는데 하나님 앞에 나와 섰다는 말은 지금 뭔가 이런 말을 썼을 때는 아마 하나님의 임재를 상징하는 법괴가 이곳에 와 있다는 것을 시사해 주고 있죠. 이런 백성들을 모으고 이런 식의 일을 이런 것을 이렇게 취하는 것은 결국 하나님께서 이스라엘과 언약을 맺으신다고 하는 것을 드러내는 그런 장면을 우리에게 보여주는 것이기도 하고 동시에 이 순간이 이제 중요한 순간이라고 하는 걸 시사해 줘. 특별히 이스라엘의 리더십으로 맡고 있는, 리더십을 맡았던 이 여우수아에게 있어서의 어떤 마지막 장면, 리더십의 어떤 변화가 있을 것을 암시하는 그런 내용이기도 하죠. 그래서 이제 일단 여기에 이들이 이제 세겜은 모이게 되는데 이들이 모인 이 세겜은 그들의 조상 아브라함이 이 가난으로 처음 들어왔을 때 하나님께서 그에게 나타나셨던 곳이죠 이 세겜이 바로 그 자리에 이스라엘 제이 백성들이 땅을 다 차지해서 모여가지고 언약을 갱신하는 자리입니다 그러니까 자기들의 원조상이 딱 아브라함이 처음 가난에 들어와가지고 하나님이 그를 만나셨던 곳 바로 세겜에 거기서 이제 약속하셨단 말이에요. 너희 후손들이 어떻게 하는, 보이시면 이런 걸 약속하셨는데, 그게 이제 그 자리에 온 자손들이 다 땅을 다 차지해서 정복해가지고, 이제 언약을 갱신하는 바로 이 상황이에요. 그러니, 참이 얼마나 이참 의미 있는 시간이에요. 그 하나님께서 약속하신 것을 빠짐없이 지키신 것을 확인하면서, 아, 이게 그런 의미 있는 자리에 이렇게 모여서, 있습니다. 얼마나 지금 감격스러운 순간입니까? 음. 뭐, 우리에게는 이게 뭐 별로 이게 와닿지 않겠지만은, 이들에게서는 참 그런 감격스러운 자리예요 아마 그래서 이 세곔으로 모은 것 같습니다. 아마 어쩌면 이 여우수와는 앞에서는 지도자들은 실로에서 모았는데, 이제는 여기는 세곔으로 모았거든요. 그러니까 아마 그런 것을 아마 뜻하고 세곔으로 모지 않았을까라고 생각이 됩니다. 그런데 여기서 여우수와는 하나님께서 아브라함을 부르신 이후에 그 이스라엘의 전 역사를 이스라엘 백성들에게 13절까지 쭉 말하고 있죠 근데그 내용은 뭐 2절부터 4절까지는 그들의 족장들, 조상들, 그선 믿음의 선진들에 대한 내용이고 5절부터 7절은 뭐출애굽 그때 출애굽 시대를 얘기하고 8절부터 10절은 요단 동쪽에서의 승리, 그리고 11절부터 13절은 약속의 땅, 서편의 정복을 주로 얘기를 하고 있습니다. 자, 이 내용은 제가 상세히 하지 않겠습니다. 우리가 이미 여러 차례 내용을 다뤘으니까요. 그런 걸 두루 얘기를 하고 있어요. 그러나 이제 이 오랜 역사를 회고하면서 여기서 지금 이제, 어, 이 여우수아를 통해서 하나님께서 예, 예, 말을 하는데 여우수아가님 말을 하는데 이그 이스라엘 하나님 여호와께서 이제를 그러잖아요. 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 여우수아가집 전달을 하잖아요. 그러니까 하나님께서 이게 지난날을 이렇게 상기시키는 이 말씀을 쫙 하시는데 이 모든 1 3 절까지 이 절부터 1 3 절까지의 이 모든 내용에 말한 내용에 핵심이 있어요. 상세한 내용들은 그 역사적인 배경들 내용을 우리가 다살펴서니까 그건 여기서 하지 말고 이렇게 쭉 회고하면서 강조하는 어떤 핵심적인 내용이 한 가지가 있습니다 그게 뭡니까? 묻고 가야죠 그게 뭡니까? 그러니까 여러분들이 성경을 무슨 만화책 보듯이 이렇게 그냥 그냥 눈에 들어오면 읽고 안 들어오면 안 읽고 그러지 말고 막 눈을 밝혀서 어? 막 연구하고 알고자 하고 막 그래야 돼요. 한번 보세요. 뭐입니까? 뭐가 핵심적으로 강조하는 내용이에요? 여호와께서 어? 이루셨다? 인도하셨다. 네. 여기서 여러분들이 딱 보시면 벌써 단어 자체가 13절까지 제일 계속 강조되는 내용이 뭐냐면 내가요, 내가. 어? 잘 보세요. 원래 우리 한글 번역은 영어 번역보다 이 숫자가 적어요. 영어는 이 아이란 말이 나오면 더 많이 나옵니다. 우리는 뭐 하이 고고 이렇게 넘어가면 그 아이가 다 생략되지만 거기는 다 쓰잖아요. 아이를 다 쓰잖아요. 그러니까, 영어 같은 성을 보면 더 많이 빈번하게, 이제, 그게 선명히 나오는데, 여기 우리 한국말 번역성만 봐도, 3절부터, 이제, 내가, 응, 이게 했고, 주었고, 예, 이렇게, 이렇게 하게 했고, 또, 5절에서도 내가 뻔했고, 또, 응, 예, 또, 내가 그들 가운데 내렸노라, 또, 내가, 6절에서도 위하고, 쭉, 계속 13절까지, 내가, 1 3절을 보면 내가 또 너희 수고하지 않냐, 다 계속 앞에 보면 내가 내가예요, 그렇죠? 지금 이 모든 것을 딱 지난 날을 회고하면서 이제 여기서 강조하는 내용은 뭐냐면 이스라엘의 하나님, 바로 아브라함의 조상들이 우상 숭배할 때부터 어, 시작해가지고 어, 이렇게 그 그들을 불러내신. 그때 우상숭배에서 아무것도 모르고 있었던 그 조상들, 너그 조상들이 있을 때, 거기서부터 불러내신 하나님의 주도권이, 주도하심, 주권, 예. 내가 했다 모든 걸 이것을 강조하는 거죠. 우리가 성경에서 이제 출애굽기를 볼 때도 여러분들이 보면은 출애굽기 3장에 모세를 부를 때도 모세에게 계속 내가 내가 얘기해요, 모세한테도 얘기할 때도요. 그러니까 내가 이렇게 했고 내가 너희들이 들었고 내가 무엇을 했고 내가 이고다 계속 내가라고 얘기하시거든요. 그러니까 성경에서 우리는 그것을 잘 발견을 해야 됩니다. 그것을 잘 발견하는 발견하여서 우리가 이제 깨 깨달, 깨달아야 할 중요한 내용은 하나님의 백성들의 삶은 다 하나님이 내가라고 말씀하시면서 주시는 삶이라는 것이에요. 우리의 지난달의 삶을 돌아보면 아, 내가 잘나서 내가 그때 이렇게 결정하고 내가 한게 아니고, 하나님께서 내가 너를 그때 이렇게 불렀고, 그렇게 내 인생, 너 인생을 이렇게 인도했고, 그때 그런 삶의 인생의 시점에 이렇게 이런 일이 있게 하셨고, 이렇게 하셨고, 이렇게 말씀하시 내가 하나님입니다 여기서 하나님의 주도권이요. 자, 그러면 그런 것을 더욱 선명하게 보여주는 게 뭐냐면은, 이, 이스라엘의 선진들이에요. 조상들이에요. 특히, 아브라함 같은 경우를 보면, 우상들이 있어가지고, 뭐, 아무것도 할수 없었거든. 뭐, 어떻게 해야 될지 모르는 사람이었잖아요. 바로 그런 아브라함을 하나님께서 불러낸 것입니다. 어? 우상숭배할 때, 그를 불러내서, 아비 친척으로부터 떠나게 하심으로써, 그가 여호와만을 섬길 수 있게 하신 거예요. 하나님의 이런, 부르심의 선택 그리고 하나님을 섬길 수 있는 이 모든 스타트를 누가 시작했셨냐면 하나님이 하셨다는 거죠 그리고 그의 주권 속에서 능력으로 자기 백성들을 이렇게 돌아보시고 또 재앙을 내리할때 재앙을 내리심으로써 자기 백성들을 돌아보시고 이렇게 하셔서 출애굽도 시키고 이렇게 하신 거 그래서 마침내 자기 백성들에게 가난을 상속하게 얻게 하셨다. 차지하게 하셨다라고 말을 합니다. 그래서 이스라엘은 가난 땅을 뒤에서도 얘기하지만 너희들이 능력이 있어서가 아니다. 가난 땅을 너희들이 정복할 힘이 있었던 것이 아니다. 오히려 힘이 없었지만 내가 여호와께서 대적들을 너희들의 손에 붙여서 멸망하게 하셨다. 그렇게 너희들이 잘나 싸움 잘해서 무기가 탁월해서가 아니고 다 너희들을 붙여가지고 내가 그렇게 해서 너희들이 이기어서 꼭 그들을 멸망시킬 수 있게 되었다. 그리고 결국 너희들의 손에는 빈손으로 이렇게 탁 올라왔지만 너희들의 손에는 전리품들이 가득하게 되었다. 다 내가 알죠. 그들은 자신들이 건축하지 않은 집에서 살게 돼. 여러분 사람들이 들어와가지고 맨땅에서부터 집부터 땅부터 짓고 땅부터 짓고 이런 것부터 하고 이런 것부터 하려면 어떻게 하겠어요? 아무것도 못해요. 이, 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 엄청난 것을 필요로 하는 것입니다. 그런데 그들에게 너희들이 건축하지 아니한 집에서 살게 하셨고 그들이 가꾸지 아니한 포도원과 감남원의 열매를 먹을 수 있게 하셨다 내가 그렇게 했다. 그야말로 여호와 하나님은 그의 백성들에게 모든 것을 주었다. 라고 얘기합니다. 그래서 여기 이제 12절은. 하나님께서 직접 싸워주셨다는 그들 을 위해서 싸워주셨다는 것을 표현하는 그런 내용 으로 중에 내가 왕벌을 너희 앞에 보내어 그 아무리 족속의 두 왕을 너희 앞에서 쫓아내게 하였나니 너희의 칼이나 너희의 활로서 이같이 한 것이 아니며 이렇게 하나님께서 그들을 위해서 싸우셨다는 것을 이제 설명을 하는 거예요 이런 얘기를 하면서 여기에 이제 왕벌이라는 이런 표현을 쓰고 있습니다. 내 앞서서 왕벌을 보냈다. 어? 어, 이제 이 왕벌은 이미 이런 표현을 사실은 약속을 했어요 앞에서. 아, 뭐냐면 찾고 지나가 봅시다. 출애굽기 23장 추레국 23장, 28절. 자, 읽어봅시다. 시작. 내가 왕벌을 내 앞에 보내리니 그 벌이 희위족속과 가난족속과 해족속을 내 앞에서 쫓아내리. 이야, 이 추레국 한 뒤에 벌써 이렇게 말씀하셨어요. 그걸 그대로 성취됐어요, 지금. 그대로. 네? 다 차지했죠, 왕벌보에서 진짜 다 차지, 차지하게 된 겁니다. 네, 그대로 다 성취된 것을. 얼마나 신실하고, 얼마나 놀랍고, 어, 확실한 겁니까? 진 하나님 만큼 확실한 게 없다는. 아, 그런데, 그런데 왜 이렇게, 근데 여기서 왕벌을 이렇게 표현을 했지 왕벌로 표현을 했을까? 왕벌을 약속하고, 어, 왕벌을 여기서 다시 언급하겠는데, 이게 도대체 뭐냐? 이제. 이 왕벌이를 보냈다는 것이 무엇인지에 대해서 해석이 분분합니다만 가장 일반적인 해석은 대적들, 무찔러야 할 대적들이 이스라엘의 하나님을 만날 때 느끼는 어떤 공포와 공황상태를 비유로 표현한 것으로 일반적으로 이해를 합니다. 그러니까 그들이 하나님을 대적할 때, 하나님, 그들이, 하나님이 그들의 제 그들의 싸움에 나섰었잖아요. 그들 가운데 전사라고 말해요. 그래서 이 싸움은 성전이잖아요. 하나님의 싸움이죠. 그러니까 그 싸움에서마다 항상 하나님이 나타나시고 그들 가운데 싸움의 주도자로 임하시는데 그런 이스라엘의 하나님을 만날 때마다 이들이 공포와 공황 상태에 빠지게 되는 그것을 이제 비유적으로 표현한 것이다라고 일반적으로 얘기를 합니다. 그래서 어쨌든. 지금 여기 13절까지 내가 내가 얘기하면서 이 과거의 모든 것이 지금 너희들이 현재까지 누리게된 모든 것이 하나님의 주도하심 속에서 하나님의 주도권을 가지고 하나님의 주권에 의해서 있게 되었다 그래서 인도하심은 우리의 인도하심은 주권적인 인도하심이죠 항상 하나님의 주권적인 인도 이렇게 하나님의 주권적인 인도하심 저와 여러분도 지난 날을 돌아보면 이제 예수를 제대로 믿게 된 사람은 이것을 알게 되는 겁니다 내가 나의 주도권에 의해서 있게 된 것이 아니라 하나님이 내 삶을 그렇게 그렇게 하셨구나 그렇게 이렇게 인도하셨구나 이게 무슨 퍼즐 맞추기 짜맞추기로 그냥 억지로 그렇다는 게 아니라 돌아보면 진짜 그때 그 순간에서 내가 가지고 있는 생각이 최상은 그것이었고 나는 그것이 전부였고, 그래서 이렇게 될 거라고 생각했지만, 그 예상을 달리해서 다른 일들이 있었고, 그렇게 해서 나를 인도하셨구나, 라고 하는 것을 경험하기 그래서 이 모든 것을 주도하시니가 하나님이시다, 라고 하는 것을 우리가 보게 됩니다. 네? 이스라엘 백성들에게 그러면 어떤 사람들은 이제 성경이 기록이니까, 기술이니까, 아, 스토리를 얘기하듯이, 역사를 얘기하듯이, 아, 그 역사가 그렇게 됐잖아요. 이렇게 하나님이 하셨다고 해서 그렇게 됐잖아요. 이렇게 이것을 그냥 쉽게 인정할지 모르지만 여러분 사람이 이들도 이거 하는 동안에 수많은 역사 경험을 했습니다. 삶의 경험 싸움도 자기, 자기들 싸웠고 그때 막 진짜 어떤 경우는 더 많이 죽인 사람도 있을 거 아니겠어요? 그때 다른 사람보 특출한 사람도 있었을 거 아닙니까? 다른 사람은 이 정도 전령을 할때이 사람보다 정과를 높이면서 이렇게 뭔가 더 탁월한 영향력을 드린 사람도 있을 거 아니겠어요? 그런 사람들에게 있어서 보면 은 이게 하나님이 주셨다는 생각보다 아, 내가 잘났다는 내가 해서 이렇게 여기까지 왔다는 라 이런 생각을 가질, 생각, 가질 수 있거든요 그데 여기서 하나님 이렇게 말씀을 하시면서 이스라엘 백성들이 현재 누리게 된이 모든 것을 물질들요 실물들을 가지고 이것을 신인하게 만드는 거예요 하나님의 주도권에서. 그럼 이스라엘 백성들은 어, 사실 이제 딱 이렇게 처음부터 어, 가능에 우상숭배하는 곳에서부터 불러내신 조상으로부터 시작해가지고 정말 조건이 안 되는에서 시작해가지고 가난 땅에 들어오지 못한 들어오기 전에서 전에 조건에서 지금 들어와서 지금 다 찾아는 조건까지 생각해 보면 이 하나님의 주도권은 부인할 수가 없는 거예요. 그런 조건에서 지금 이 얘기를 하는 겁니다. 모든 얘기를. 그러니까 우리 인생에서도 마찬가지예요. 그래서 예수를 제대로 믿게 된 사람 제가 항상 얘기지만 하 예수를 이 사람이 잘 믿게 된 사람, 성숙한 사람은 자신의 인생과 삶에서 이 하나님의 주도권을 봅니다. 이걸 보기 때문에 자기를 드러내는 것에 대해서 신앙적인 경각심도 있어요. 과거로부터 그렇게 하셨기 때문에 현재와 미래의 삶에서 자기 부딪힐 때 거기서 자기 주도성을 포기하고 주도성을 내려놓고 하나님의 주도권을 인정하면서 그것을 신뢰하고 구하는 이런 신앙적인 태도를 계속 견지하게 되죠. 그래서 과거에서부터 이렇게 했다는 것을 알지 못하는 사람, 그걸 인정하지 못하는 사람은 앞으로도 그것을 인정하지 않음으로써 하나님과 자신 사이에 충돌을 많이 하게 되는 겁니다. 그리고 자꾸 자기도 불신앙적이 되고 자기가 뭘 해보려고 하는 거예요. 해보면 해볼 수가안 되는 것을 결국 경험하게 되죠. 그런 사람들은. 그래서 신앙의 성숙 여부 중에 하나가 성숙 여부를 측정하는 것 중에 하나가 바로 이겁니다. 하나님의 주권을 생생하게 실제적으로 보며 인정하는 것이요 그다음에 이제 두 번째 달락에서요. 14절부터 24절에 이제 그 언약을 어뭐 이제 확인하게. 그런 내용들을 하게 되는데요. 음, 자. 지금 앞에서 말한 것처럼 아, 하나님의 백성들에게 그렇게 모든 것을 주신 하나님은 그러면 이제 아, 그의 백성들에게 어떤 한 대답을 이제 요구하신 겁니다. 그래서 14절에, 그러므로, 이제는 이렇게 요구하는 거죠. 그러니까 뭔가, 그들의 한 대답을 요구하는 것입니다. 응? 이렇게 모든 것을 주신 하나님께서, 내가 이렇게 이렇게, 이렇게 했으니까, 이제 너희들이, 이게 이제 보통 언양문서, 계약문서에 흔히 취하는 방식이죠. 내가 이렇게 이렇게 하니까, 너희는 그러면 이렇게 하라. 이런 거죠. 하나님께서 이제 그의 백성들에게 어떤 대답을 요구하시는데, 그게 14절이죠. 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. 너희의 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라. 자, 여기서 여호와를 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. 라는 이이 말은 자 이스라엘이 하나님에 대해서 가져야 할 이제 마땅한 반응, 태도 그런 것을 함축적으로 말하고 있는 것이죠. 그들의 취할 대답이요. 뭡니까? 너희들은 하나님을 경외해야 한다. 이러신 하나님, 이렇게 너희들의 모든 것을 주시고 이기노하신 그 주권자 하나님 그게 아들을 인도 이렇게 허락하셨으니 오직 그분을 너희들은 경외해야 된다. 그리고 그 하나님을 경배하는 일에 있어서 성실해야 한다. 음? 온전해야 된다. 그 하나님을 경배하는 데 있어서 온전해야 된다. 그리고 그 하나님을 사랑하는 사랑하는 데 있어서 진실해야 한다. 그리고 너희들의 모든 영역에서 그 하나님을 섬겨야 한다. 응? 그런 논지로 이제 이 얘기를 하는 것입니다. 자, 하나님께서 이스라엘을 예예그 이제 이런 얘기를 하면서 이제 여호수아는 여기 14절에서 어 이스라엘의 조상들은 이집트에서 우상을 숭배했던 것을 이제 얘기하죠. 앞에서 부터 어, 너희 조상들이 어, 너희 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 이런 얘기를 합니다. 어, 그러니까 이스라엘 조상들은 이집트에서 우상을 숭배하는 일이 있었어요. 그러니까 금송아지를 나와서도 만들었던 거죠. 어? 이런 것이 있었어요. 자 그런 일을 했지만 이제 이제는 이제 너희들은 여기까지 인도하시는 그 인도하신 하나님만을 섬겨야만 한다. 그 하나님만을 그래서 너희들이 그 하나님만을 섬길 것인지 아니면 여호와 외에 다른 신을 섬길 것인지 이제 너희들이 결정해야 된다. 선택해라. 이렇게 말하는 거죠. 자 하나님께서 이스라엘을 항상 먼저 선택하셨어요. 하나님 먼저 선택하셨는데 이제는 이스라엘에게 선택하라고 말씀하십니다. 하나님께서 선택하셨는데 아, 이것은 이제 이렇게 앞에서부터 말한 그분께 대한 이런 충성할 대상 그분께 충성할 대상에 대해서 너희들이 이제 선택을 해라. 응? 그러면서 네, 여호수아는 너희들은 어떤 태도를 취할지 모르지만 응? 1 5제를하반절에서 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠다 이렇게 말하고. 만일 여호와를 섬기는 것이 너에게 희 좋지 게 않게 보이거든 너희 조상들이 강처 쪽에 섬기던 신들이든지 또 너희가 거주하는 땅에 있는 아무리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 너희들이 뭘 택하든 간에 나와 내 집은 여호와를 섬기겠다. 여우수와의 이런 중대한 발언을 아주 심각한 발언이죠 심각한 도전을 이스라엘 백성들이 듣게 됩니다 어, 자기들은 지금 하나님을 믿고 지금까지 오고 있는데 거기다 대고 막 갑자기 이렇게 신지하게 하나님이 이러하신 것을 기억 상기시키면서 오늘을 택해라 아, 이렇게 강한 도전을 하고 있습니다 아, 이런 피로가 왜 있을까요? 음, 우리는 이 문제를 오늘 생각해 봐야 됩니다 우리는 이 피로를 진지하게 생각해 봐야 됩니다 여우수와의 이런 도전을 받은 이스라엘은 지난 날의 그 역사가 회고했던 지난 날의 역사가 모두 진실임을 고백하면서 하나님을 섬기겠다고 두 번씩이나 맹세를 합니다 그말 듣고 백성이 대답하되 16절에 우리가 결단코 여와를 버리고 다른 신들을 섬기길 하지 아니하오리니 또 이는 우리 하나님 여와께서 친히 우리와 우리 조상들 을 인도와 예급당 종었던 집에서 올라오게 하시고 우리 목전에서 이큰 이적을 행하시고 우리가 행한 모든 길과 우리가 지나온 모든 백성들에게 우리를 보호하셨음이며 고백해요 사실입니다 여호와께서 또 모든 백성들과 이 땅에 거주하던 나무를 족속 우리 앞에서 쫓아내셨습니다. 그러므로 우리도 여호와를 섬기리니 그런 우리의 하나님이십니다. 그래서 16절, 18절에서 이들이 그 도전 앞에서 진지하게 그렇게 하겠다고 맹세를 합니다. 지금까지 하나님의 은혜에 의해서 왔다면 뭐 이렇게 반응하는 것은 이런 대답을 하는 것은 너무 당연한 것입니다 아, 그런데 여우수와는 이스라엘이 자신들이 말한 것이 무슨 뜻인지 그렇게 맹세하는 것이 뭘뭘 의미하는지 깨닫고 있는지 마치 의문을 가진듯이 이 얘기를 덧붙여서 하죠 음? 19절에서 너희가 여우와를 능히 섬기지 못할 것은 이렇게 말합니다 아, 그는 거룩하신 하나님이니 질투하신 하나님이다 너희의 잘못과 죄, 죄를, 들을, 죄를 사하지 아니하실 것이다 만일 너희가 여와를 버리고 이방신을 섬기면 너희에게 복을 내리시는 후에라도 돌이켜 너희에게 재앙을 내리시고 너희를 멸하시리라 어? 너희가 능히 섬기지 못할 것은 이런 얘기를 해요 어, 이, 이, 이 지금 어떻게 보면 앞에서는 테카라, 어? 아주 막 이렇게 얘기해놓고 아니 그럼 테카 못할 것이면 테카라 뭐 말을 하지 말아야지 테카라 해놓고 여기 능인생이지 못할것이지 무슨 말이냐 이렇게 아, 반문할 수도 있겠습니다. 아, 그래서 어떤 사람들은 이게 지금 모순된다, 아, 어, 지금 이런 내용이 모순된다고 주장하는 사람들도 있습니다. 아, 그렇게 보이지만 여호수아는 지금 이스라엘의 마음을 확고히 하기 위해서 이런 표현을 통해서 때론 우리가 반어적으로 어 반어적인 표현을 통해서 예더 강조하기도 하잖아요. 그 근데 어 이스라엘의 마음을 확고히 하기 위해서 어 일찍에 강성 발언을 하는 거죠. 오히려 자극적인 발언을 하는 것이라고 볼수 있습니다. 그들의 마음에 호소를 강하게 하고 있는 것입니다. 결국 여우수아는 이스라엘의 결단의 심각성을 강조하면서 너희들이 이렇게 하겠다고 맹세를 하는데 그 함부로 결단하지 말라. 그래서 이제 이 질투하는 하나님, 거룩하신 하나님이다. 질투하신 하나님이다. 너희 잘못된 죄를 사하지 않는다. 20절에서 너희가 여우와를 버리고 이방신을 섬기면 어? 말해놓고 말 이렇게 하게 되면, 너희에게 복을 내리신 후에라도 돌이켜 너희에게 재앙을 내리고 너희를 멸할 것이다. 함부로 하지 마라, 이제. 이 결단은 굉장히 심각한 결단이다. 중대한 결단을 하는 것이다. 그런 결단이어야 된다는 걸 강조하는 거죠. 그래서 이스라엘이 다시 한번 하나님을 향한 강한 결심을, 이제, 고백하도록, 어, 고백하는 이런, 어, 동기를, 예. 확고히 가는 것이죠. 이미 앞에 2절부터 13절에서 쭉 열거한 것이 뭡니까? 그 1절부터 14절에서 보았듯이 뭐예요? 이스라엘의 생존 여부가 자기에게 달려있었어요? 아니잖아요. 전적으로 하나님께 달려있다는 것을 의식하고 어? 이 얘기를 하는 거죠. 그러니 그런 사실을 기억하고 이 알고 이 중대한 결단을 해라 라고 말하는 것이라고 볼수 있는 것입니다 그런 강조를 위한 표현이라고 볼수 있는 거죠 그래서 만일 맹세하고 약속을 지키지 않으면 오히려 하나님의 심판과 저주가 있을 것을 여우수아는 경고하면서 그들의 진심을 촉구한 것입니다 그 19절과 20절이 자, 우리는 여기서 하나님을 그 어, 섬기는 것 응? 하나님을 이 하나님만을 섬기겠다고 이렇게 결정한다는 것이, 또이 결심하는 것이, 어 여우수아가 이스라엘 백성들 앞에서 하는 것을 놓고 볼 때, 이런 일은 굉장히 중대하고, 이런 식으로 이렇게 조심스럽게 막 강하게 계속 하겠다고 하는데도 자꾸 이렇게 덧붙이는 것을 보게 될 때, 그런 일이, 굉장히 중대하고 심각한 일이라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 우리가 수련해가지고 막 여러분들이 막한번막 결단하시고 이렇게 한다든가, 어, 이게 한단 말이죠. 근데 그렇게 하나님 앞, 하나님께 우리가 결단한다는 것이 이게 얼마나 중대하고 심각한 것인지를 우리가 여기서 이제 엿볼 수가 있는 것입니다. 음? 그러니까, 우리가 하나님을 섬기기로 결정한다는 것은 적당히 믿는 것이 아니다라는 것을 여우수아가 말해주는 것입니다. 적당히 믿는 것입니다. 중간에 대충대충 하는 그런, 대충 하면서 이렇게 그런 신앙을 용납되지 않는다는 것을 얘기하고 있는 것입니다. 오늘날 우리들의 이 신앙이 혼합주의적인 신앙이라든가 이런 것들을 여기서도 얘기하지만 그게 용납될 수 있는 게 아니라는 것을 얘기합니다. 하나님을 믿겠다, 게 하나님을 온전히 섬기겠다 하나님만을 섬기겠다고 결정한다는 게 이게 대충하는 게 아니라는 거죠 어, 옛날에 요 제가 어렸을 때도 그렇고 어렸을 때 이유도 조금 그랬고요 어, 그런 사례들이 많았습니다 뭐 우리가 옛날에 워낙 그 우상 숭배하던 그런 그 풍토 속에 살았었기 때문에 우리들이요, 어 이게 어떤 분들이 예수를 탁 받아들이고 그때 당시는 그런 것을 이게 선교사들로부터 이렇게 잘 배웠고 가르침을 받 때문에 예수를 믿다는 것은 이제 옛 생활을 저버리고 이렇게 하는 것이다라는 것을 했기 때문에 그래서 예수를 믿게 된 사람들이 자신들이 그동안에 확 섬겼던 그 우상들, 이런 것들을 그 믿고 난 데부터 완전히 다척결해버리고다불태워다든가다 없애버리고, 진짜 완전히 이렇게 돌이켜서 선을 그어서 하고, 심지어 자기가 그 이전에 이렇게 뭐 아침마다 이렇게 기도도 하고, 정수를 떠놓고 기도하던 습관들, 그리고 막 절간에 일찍 가서 기도하던 습관들 이런 습관들이 있는데 그걸 딱 끊어버리고 그 태도를 완전히 하나님께로 향해가지고 새벽기도를 그대로부터는막 빠지지 않고 쫙 나온다든가 뭐 이렇게 완전히 돌이키는 그러니까 이, 아 하나님을 섬기겠다는 것은 이게, 섬기겠다고 하는 것은 결정하는 은 어정쩡한 결정이 아니에요. 중간에 대충대충 이것도 하면서 저것도 하면서 그냥 마음 고무줄을 이렇게 당기듯이 이랬다 저랬다 자꾸 왔다 갔다 하다가 하면서 신앙생활한게 아니라고 하는 것을 옛날 선배들이 보였어요. 우리나라 사람들. 저는 그런 걸 많이 봤습니다. 음, 그리고, 어, 제가 우리 교회 개척할 때, 개척 초기, 아주 초기입니다. 아주 초기에, 어, 그, 뭐, 그 중에 혹시 여러분들 중에는 그간 사람도 있는지 기억 나는데, 어그 어떤 분이 어, 제가, 제가 아는 어떤 분이 어, 자기가 아는 친구의 와이프가 어, 예수를 믿게 돼서 이렇게 병에 암으로 있는데 어, 현대 아산 병원에 있는데 어, 예수를 믿겠다고 하니 어, 이렇게 제 뭐야 세례를 좀 베풀어 주면 좋겠다는 제가 부탁을 받았어요. 음, 그래 가지고. 제가 이제 그러기 전에 먼저 그 사람이 어떤 사람인지 알기 위해서 제가 갔습니다 병원에 갔는데 그 전화를 다 보니까 이제 이분은 어어 어 진짜 그 거의 이제 이제 말기로서 때 돌아가실 때가 다 됐어요. 여자분인데요. 남편도 이제 어떤 회사의 중직에 있었습니다. 뭐 이사했는지 뭐 하여튼 좀 굉장히 중직에 있었어요. 그러니까 그 회사에서 2년, 1년에 두 번씩 그, 그, 건강검진을 하게 해줬어요. 그 회사 그랬는데도 그, 그 사이에, 오진을 했는데 어쨌는지그 사이에, 암이 퍼져가지고 이렇게 죽을 상태가 돼버린 겁니다. 그런데 이제 그 사람을 이렇게 누가 도우려고 이제 집에서 이제 암에 걸려 있으니까 그 사람을 도우려고 어떤 이제 그 헬프를 보낸 것인데, 그 여자분이 예수 믿는 사람이었어요. 나이 드신 분. 이분이 이제 복음을 전한 겁니다. 눈치를 봐가면서 한 거예요. 집에 가보니까 막 불쌍하게 큰 것이 있고 막장내가 나고 계속 그렇게 했던 거예요. 근데 이제 자기는 죽어가고 있으니까 계속 죽어가기 전까지 거기에 계속 기도도 하고 뭔가 빌고 막 뭔가 스님들도 불러보고 다 했단 말이에요, 사람안되잖아요 자기는 죽는다는 걸 확실했잖아요. 근데 이제 이 사람이 자꾸 예수 얘기를 한 거죠. 근데 진짜 그걸 받아들였어요, 이 양반이. 그 사이에, 그래가지고 이 전체를 다불상을다없애버린 거예요. 다 없었어요. 어, 그런 상태에서 이제 병상에서 이제 임종을 앞두고 있었습니다. 그래서 제가 세를 한다니까 어, 이제 가 먼저 면담을 다 했었고 그다음에 어느 세례날짜 를 정해 서 세를 갔는데 그날다 몸이 거의 거동이 안 되는데도 목욕을 다 하고 어, 준비를 하고 있었어요 그 새를 짐내었습니다. 제가 물었고 다 신앙고백했는데 진짜 그 사람은 아주 짧은 시간이었어요. 그 짧은 시간인데 이분은 진짜 예수를 믿는다고 고백했습니다. 그러니까 그 짧은 시간 안에 옛 생활을 완전히 다 없애버린 거예요. 막 전혀 그걸 안 알고 그런데 냥 얼마나 이 집안이 방해가 심했는지 막 굉장히 방해가 심었습니다. 이 사람은. 왜 막판에 이러느냐 그 남편도 좀그 여자가 들어온 것부터가 불만스러워, 행녀 불만이 많았어요. 근데, 어, 그런데 에, 그 여자분이 어, 참큰 영혼 하나 구원하는 귀한 일을 한 거죠. 어, 그래서 제가 이제 에, 장례까지도 다 치렀습니다. 학원까지도 갔어요. 저 아, 경상도 어디 저기 갔습니다. 우리 교 성도도 몇 사람 다 따라갔습니다. 근데 무슨 일이 벌어진 줄 아십니까? 거기에 막 스님도 오고 막온 집안이 다 와가지고, 이 기독교식을 못하게 하려고. 근데 이, 이 분이 막 유언을 한 거거든요. 그러니까 저는 막, 거기서 그냥 전도설교 했습니다. 한참 피가 끓을 때였기 때문에, 그냥, 여긴 사람 예수 다 믿으라고 요 전도설교 했어요 스님이고 막 없었습니다. 어, 그런데 제가 가고 난 다음에도 그 어머니는 불교 아주 골수분자. 이 사람 집에 이, 이 불상이 큰 것이 있었으니까, 오죽했겠어요. 그러니까 이 무덤을 다시 파서라도, 빼내서라도 불교식을 다시 하고 싶어 했어요. 그 얘기가 거론됐어요, 거기서. 근데 분명하게 얘기하고 남편한테도 확실하게 얘기했고, 절대로 그건 안 된다. 이분의 쪽에. 결국은 그렇게 해서 매장을 했습니다. 그것은 우리 교회가 개척할 때니까 초기죠. 아주 초기에 있었던. 그러니까 그때도 이런 것이 딱 선이 그어졌어요. 예수 믿는 건 이런 것이다. 이렇게 하나님만을 섬긴다는 것은 바로 이런 것이다. 그들 제가 어렸을 때도 우리 어른들 속에서도 그런 걸 많이 봤어요. 그래가지고 이분들이 그 이전에 뭐 어디 종교에서 기독 뭐 이렇게 열심히 기도하던 것을 탁 기독교로 옮겨버린 거야. 그래가지 근데 거기 이제 옛 때가 묻어가지고 그 옛날 방식으로 기독교를 이렇게 생각하는 잔재가 남아 있는 우리의 이제 연약함이라 할 거냐 어린 모습이요 어린 모습이 있었지만은 옛날 시대는 그러나 이들은 이제 그선을확 그어버렸어요. 그러고 거기서 이제 하나님께 기도하고 전 쪽으로 가는 이런 모습이 있었어요. 아, 하나님을 섬긴다고 결정하는 것은 이렇게 어정쩡한 것이 아니라는 것을. 여우소가 말하는 거예요. 중간에 대충대충 하는 것이 아니다 그래서 앞에서 두 번이나 그렇게 하겠습니다 그렇게 했습니다 맹세를 했는데 또다시 너희들 능이 섬기지 못할 것은 이렇게 하면서 이렇게 하다가 너희들 하나님 앞에 재앙을 만날 수도 있다 정확하게 한다. 이게 강하게 얘기를 하는 것입니다 오늘날은 이런 얘기를 하지 못해요 이런 얘기를 하면 은 너무 이게 기독교 강성이다 너무 독단적이다 이게, 일단, 오늘 날은이 포스트 모더니티가 너무 다원적이기 때문에, 너도 옳고 나도 옳다는 사기 때문에, 이렇게 강성을 얘기하면 독단적이다라는 말을 딱 붙여버린단 말이야. 근데 여기 보세요. 성경은 일체 하나님 외에 다른 것을 양보하지 않습니다. 앞에서 얘기했 만약 하나님 외에 다른 신이 너희들이 볼때 좋게 보이거든, 그로 가라. 응? 응? 너희들이 그랬단 말이야. 그렇게 말할 정도로 그것들은 다 가짜라는 거예요. 사람들이 만들어낸 것들이기 때문에 아닌 사실성이 떠나 있다. 그래서 여호와 만을 얘기하면서 정말 너희들이 하나님께 하나님만 섬기겠다고 할때 그것은 굉장히 심각한 결정이다. 중대한 결정이다. 라고 말하는 것입니다. 오늘날 예수 믿는 사람들은 과연 이러느냐 이거예요. 오늘날 교회는 자기가 예수를 믿게 했다고 했을 때 그게 어떤 의미인지를 알고 있는지 오늘날은 이상해요 그런 게 없어졌어요 확실히 아주 소수가 있기는 합니다 소수가 있긴 한데 많은 상당수는 그냥 고무줄이에요 고무줄 교회도 갔다가 저것도 했다가 예수를 믿었다가 이렇게 내 편리에 따라서 이것도 하고 저게 완전히 고무줄이에요 어? 자기 하고 싶은 거다 하면서 교회 생활을, 신앙 생활을 합니다. 이 말씀에 틀린 겁니다, 그들은. 오늘날 기독교는 기독교가 아닙니다. 오늘날 기독교의 이 분위기는 성경이 말하는 기독교가, 기독교가 아니에요. 그래서 이런 것부터가 안 되는 것입니다. 이 이제 이런 얘기를 어 이제 얘기를 우리가 대충 믿는 것을 용납할 수 없다는 점에서 그런 결정을 이 얘기를 하는데 여기서 이런 얘기를 하면서 어 여우수아가 말하는 것 중에 뭐냐면 은 너희들이 믿겠다고 해놓고 안 지키면 복을 내린 후에라도 너희들에게 재앙을 내리고 너희를 멸할 것이다. 이렇게 말하고 있다는 것이 자, 이 말은 이런 의미가 포함되어 있습니다. 우리가 하나님과의 관계를 갖는 것은 하나님과 이런 복된 관계 하나님과 이런 특별한 관계를 갖는 것은 많은 복이 포함되지만 많은 복이 포함되죠. 그 안에는 그렇기도 하지만 그런데 만일 이 관계를 맺지 않았더라면 임하지 않을 저주와 심판이 이 특별한 관계 속에는 임할 수 있다는 거예요. 이 관계 때문에. 아예 이런 관계를 맺지 않았다면 잊지 않을 심판과 저주예요. 그런데 이 관계를 가졌는데 이 관계를 잘못했을 때는 이런 식으로 했을 때는 재앙과 저주를 받을 수 있다. 그 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 하나님과 특별한 관계 속에 있는 사람이 세상 사람들이 갖지 못하는 경험하지 못하는 하나님의 징계, 재앙을 만날 수 있어요. 우리 그걸 알아야 됩니다. 그러니까 그런 면에서 보면 기복 신앙이 아주 잘못된 겁니다. 무조건 예수 믿으면 다잘 돼야 되고. 어, 복받지 못하는 사람들은 저주받은 사람 이것은 아주 잘못된 것입니다 사기꾼들을 얘기해요 사기꾼들이 우리나라가 그런 것에 자꾸 사기당하니까 그런 것을 가르치는 미국의 사기꾼 목사들까지 우리나라에 와서 집회하는 거예요 우리가 멍청하니까 그런 걸다 받아들이는 풍토가 만들어지니까 미국에서 다 그런 걸로 사기치는 사람들인데 여기 와서까지 하고 가는 거죠. 하나님의 말씀에 진리가 선명하고 확실한 사람들 같으면 누가 감히 그런 말로 사기쳐요. 시도 안 막히지. 아니에요. 여기서 그 이런 이 특별한 관계 때문에 우리는 이렇게 불성실하게 되면 해놓고 불성실하게 되면 재앙이 내릴 수 있어요. 이 관계 속에서는 관계가 없는 사람에게는 내리지 않을 재앙이 내릴 수 있는 겁니다. 우린 그걸 알아야 돼. 결국 여호수와의이 강한 촉구에, 어, 함부로 하지 말 것을, 어, 말하면서 그렇게 결국은 강한 촉구를 한 거죠. 그런 강한 촉구에 이스라엘이, 어떻게 해요? 더 마음을 확고히 해서 21절에 말합니다. 백성이 여우수아에게 말하되 아닙니다. 우리가 여호와를 섬기겠습니다. 더 강한 촉구에 따라서 이들의 마음을 더욱 분명하게 표현하고 있습니다. 이 말은 만일 자신들이 하나님께 하나님을 잘 섬기겠다고 한 대로 하지 않는다면 그렇게 신실하지 못한다면 당신이 지금 경고한 재앙과 심판이 임한 것에 대해서 우리가 기꺼이 감내하겠습니다. 라는 얘기에요. 그렇게 우리는 확고합니다. 라고 말하는 것입니다. 여우수아는 그들이 강요에 의해서가 아니라 스스로가 자신의 마음으로 이렇게 결정을 하는 것으로 보면서 그러면 22절에 백성들에게 이르되 그러면 너희가 여와를 택하고 그를 섬기리하 했으니 너희가 스스로 증인이다 이렇게 말했습니다 너희가 증인이다 왜냐면 응? 아, 스스로 한 거잖아요 그래서 스스로가 자신의 마음으로 결정한 것에 대한 증인이다 이렇게 선언합니다 그러니까 그렇습니다 우리가 증인이 되었 나이다 이렇게 말했어요. 에이, 확고히 계속 얘기합니다. 아, 그러자 요수아는 마지막으로 이스라엘 백성들에게 이제 23절에서 말을 합니다. 이 모든 말씀을 하나님의 율법 아, 아니 아니 2 여호와 이르되 그러면 이제 너희 중에 있는 이방 신들을 치워 버리고 너희의 마음을 이스라엘의 하나님 여호와께로 향하라 이렇게 말합니다. 자, 여기서 이방 신 너희 중에는 있 이방 신을 버리라라는 말은 도대체 뭘까? 지금까지 하나님과 함께 전쟁을 하면서 가나안을 정복해 온 이들에게 너희들 안에 있는 이방 신을 버리라는 것이 도대체 뭔 얘긴가? 너희 중에 있는 이방 신들을 치워 버리라는 말은 뭘까? 이들 안에 진짜 우상이 지금 성기고 있다는 얘기인가, 현재 시제로. 많은 사람들은 부정합니다. 그게 아니고, 우상숭배의 위험을 지금 말하는 것이다. 지금 앞에 문맥에서 계속 그렇게 신중한 결단, 신중한 결심을 강조하는 맥락에서 이들의 우상숭배의 위험을 그들 안에서 얼마든지 있을 수 있는 우상숭배의 위험을 말한 것이다 라고 사람들은 보편적으로 봅니다 이 문맥 차원에서 볼때 그래서 우상숭배의 위험을 보고 하나님을 향한 전적인 헌신과 마음의 자세를 강조한 것이다 라고 주장을 합니다 백성들은 이 권면을 받아들인다는 뜻으로 24절에 여우수아에게 말하되 우리 하나님 여호와를 우리가 섬기고 그의 목소를 리 우리가 청종하리이다. 이렇게 또 반응을 합니다. 어, 앞에서 이스라엘 백성들은 여우수아의 그런 게막 그 어, 도전에 하나님만 섬기겠다는 맹세를 세 번이나 했어요. 십 6절, 18절, 21절 그데 여기 2 4절에또한번 합니다 네 번이나 합니다 그러니까 여우수아도 대단히 신중하게 얘기하는 거예요 지금. 그리고 이들도 거기에 따라서 그 말에 따라서 정말 네 번이나 그렇게 하겠다고 맹세를 신중 반, 반응을 했어요 다. 그러니까 굉장히 엄중하게 한 거죠 여러분 하나님을 섬기겠다고 하는 것이 무슨 의미인지 우리가 여기서 배워야 됩니다 절대 어정쩡한 거 아니에요. 어정쩡한 게 아닙니다. 막 극단주의자들처럼 세상을 버리고 막 이렇게 하라는 게 아니에요. 삶의 현장 속에서 진짜 여기서 말하는 것이거든요. 어? 자신의 삶의 주, 주, 주인이 주확 바뀌어서 그분이 삶의 주인이고 나의 모든 것이 되시는 고것 안에서 삶을 살아가는 거예요. 이제는 더 이상의 옛것이 아니라 이렇게 확고하게 얘기합니다. 그래서 이제 결론적으로 이들은 자신들의 마음을 확고합니다. 우리는 이렇게 반응을 한 셈이죠. 자. 근데 이제 우리가 이제 계속 생각해야 될 것은 음, 이런 결심은 항상 하나님의 도우심을 구하는 가운데서만 유지될 수 있다는 것을 명심해야 됩니다 우리가 뒤에 역사를 통해서 보지만 은이 결심을 내 기억에 아, 내가 자존심이 있지 내가 때문에 약속을 했으니까 이것으로 버티는 사람은 나중에 오래 못 가요 그런데 사람들 중에는 대쪽같은 사람들이 있거든요 그리고 자존심이 강한 사람들이 있습니다 그래도그 자존심을 지키기 위해서 이렇게 쭉 오는 사람들이 있어요 어느 정도 지키는 사람들이 있습니다 그런데 그들이 외형은 잘 지킬 수 있는데 중심을 보통 오래 유지하지 못하게 돼요 이런 결단을 오래 지킬 수 있는 길은 내 의지력에 달려있는 것이 아니라 이 결단은 이 신앙의 결단을 지키는 것은 하나님의 도우심이 있어야 돼요 그렇기 때문에 하나님을 의지하면서 도움을 구하는 가운데서만 가질 수 있는 것입니다. 어, 만약에 여러분 제가 여러분들에게 여우수아가 지금 말한 것처럼 이렇게 하나님을 섬기겠느냐고 정말 이렇게 이것이 렇게이 굉장히 중대한 문제라고 얘기하면서 이렇게 말한다면 여러분들 중에는 어떤 반응을 할것 같습니까? 여러분들은 어떻게 반응할것같습니까 여러분들은 이들처럼 당연히 우리도 그렇게 하겠습니다. 이렇게 맹세를 네 번씩이나 여러분도 할것 같습니까? 일단은 그 뒤는 둘째치고라도 여러분 그렇게 할것 같습니까? 한번 생각해 보십시오. 솔직하게 여러분들 중에는 다양할 것이에요. 어떤 사람은 진짜 꼭 그렇게 해야 되냐 어? 꼭 그렇게 예수믿어야 되냐 느 그러니까 앞에 2절부터 13절을 까마득하게 잊어버리고 뭔가 하나님을 우리에게 강압한다는 생각을 자꾸 한다거나 이게 속박이라고 생각한다거나 그 뭔가 힘든 일을 나한테 요구한다거나, 자꾸 생각을 하는 경향을 가지고, 이걸 거부반응을 나타내고, 아, 이렇게까지 뭐든. 하는 사람들이 아마 있을 것이고, 어떤 사람은 또 성질도 이렇게 막, 급하기도 하고, 좀 어떤 사람들은 또 진지한 사람도 할 수도 있지만, 그냥 쉽게 말하는 사람들은, 아, 당연하죠. 당연합니다. 말하는 사람도 아마 있겠죠. 그러면서도 어떤 사람은 말은 하지만 또 실제로 그걸 지속하지 못하는 사람도 혹시 있지 않을까 그걸 어디서 알수 있냐면 교회 안에 직분자들이 자신들의 하나님을 섬기는 그 생활을 이렇게 지속하는 것을 통해서 보면 제가 예측할 수 있어요. 교회 안에서 자신들의 신앙을 가졌고 예수를 믿고 그리고 직분자가 되고 이렇게 교회 안에서 뭔가 조금 더 이제 주님 앞에 가까이 서서 신앙을 가진 사람으로서 삶을 산다고 하는 그 자리에 있는 사람들조차도 하나님만 섬기는 걸 지속하지 못해요. 들쑥날쑥이에요. 그러니까 어떤 것에 방해를 받든 간에 그 방해는 자기를 정당화할 수 설명이 되지 않아요. 하나님을 믿는데 하나님 환경이 이래서 그래 누가 나한테 자꾸 이상한 소리 해서 그래이 주변 얘기를 가지고 하나님을 온전히 섬기지 못한 것을 정당화하지 않아요. 성경은 제가 여러분도 얘기, 여러 번 얘기했지만 은 음? 거짓 선자를 따라간 책임이 그사람도 똑같이 거짓 선자도 책임이 있고 따라간 사람도 똑같이 책임을 물어, 물어요. 성경은. 그러니까 환경과 다른 것을 가지고 핑계가 통용이 안 돼요. 하나님을 섬기는 데있어서 뭐 어떤 사람은 아, 목사가 마음에 안 들어서 나는 정말 못해. 뭐 이런. <웃음> 누가 뭐 어때서 그렇고, 누가 어서 이럴 수도 있어요 이유가 안 됩니다. 아, 그런 사람은 뭐 목사를 바꾸면 다될것이면 뭐 그렇지 않아요. 근본적으로 하나님을 섬기는 이게, 이게 안돼 있는 사람에게 있어서는 다른 것이 바뀐다고 해도 달라질 것이 아니에요. 안 달라지면. 근데 제가, 우리들 교회 우리 교회 안에서도 그런 거에서 보는 거예요. 오늘은 이제 이 개척하는 교회들 중에 개혁교회를 개혁주의 교회를 표방하면서 세우려고 하는 사람들이 한국교회 이런 잘못된 병폐들에 대한 예민함을 가지고 막 철저하게 해보려고 노력을 하거든요. 그것이 함으로써 상당히 어느 정도는 막 좋은 면이 있을 거예요 그런데. 여기서 여우수화가 이렇게 말한 것처럼 이렇게 말을 하게 되면 응? 아마 그들 가운데서 이렇게 주님을 섬기겠다고 선을하는 사람들은 정말 진짜들만 아니면 쉽지 않을 거예요. 네, 어정이 떠중이한 사람들은 이렇게 말하면서 이런 요구에 순절하게 기쁨으로 꾀꺼의 전심으로 이렇게 반응하기 어려울 겁니다. 그런데 분명한 것은 우리에게 이 기록을 통해서 후대에 하나님께서 메시지를 주고 싶은 것은 뭐냐면 여우수아가 취했던 태도가 옳다는 것 하나님을 섬기는 것은 이렇게 대충 하시는 것이 아니고 또 중간에 대충 하다가 포기할 수 있는 성질이 그것도 아니고 이것은 몇 번에 걸쳐서 말하듯이 오직 그분만을 나의 권자로 믿는 것이다. 2절부터 13절에 그렇게 행하신 그분을 다른 다른 어떤 존재와 비교하거나 거기에 경쟁 상대로 두지 않고 오직 그분만을 믿는 것이다. 라는 것을 말하는 것이죠. 그렇게 믿는 것을 말하는 거예요. 저는 우리가 그랬으면 좋겠어요. 음. 우리 교회 직분자들 중에도 참 그렇게 신앙생활을 하면 좋겠는데 직분을 받으면서도 그렇게 못하는 사람들이 있어요. 네, 그들은 그들이 스스로 책임을 져야 돼요. 섬기겠다고 해놓고 섬기지 않는 것으로 인한 책임을 자기들이 지는 거죠. 그 다음에 뒤에 25절부터 28절에는 이제 언약에 대한 이제 확증이라고 할수 있겠죠. 맺는 언약여우수아의 설교에서 이제 언약이라는 말이 여기 이제 25절에 처음 나오게 되는데요. 이스라엘이 하나님과 언약을 맺고 있다는 것을 말해준 것입니다. 여우수아를 통해서 하나님과 언약을 맺고 있는 것이죠. 그런데 이 언약갱신은 이미 모세를 통해서 주신 하나님의 언약 조건을 자신들이 따르겠다고 재확인하는 것으로 봐야 됩니다. 뭐 여우수아가 새로운 언약을 세우는 게 아니고 이미 모세를 통해서 주신 하나님의 언약 조건을 자신들이 따르겠다고 재확인하는 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 여기 25절에서 여우수아가 백성들에게 말하잖아요. 어, 언약을 맺고 그들을 위하여 율례와 법도를 제정하였다라고 했는데 여기 제정했다고 하는 율례와 법도가 무엇일까 이율례와 법도가 이제 성경에 여러 차례 나오는데요. 어, 대부분이 한뭐4 0여 차례 나오는데 그 중에 한 다섯 번 빼고 나머지가 다 복수형으로 되어 있어요. 복수형으로 되어 있을 때는 그 복수는 대부분이 모세를 통해서 주어진 율법 전체를 말할 때 쓰는 말이에요 일반적으로 율례와 법도를 복수용으로 말했을 때는 모세를 통해서 준 율법 전체를 말하는 것이에요 그런데 단수로 쓴단 말이에요 이 말을 한 네다섯 번 아마 단수로 쓰는데 그렇게 단수를 썼을 때는 어떤 특별한 역사적인 상황에서 어~ 약속된 내용 그것을 말한다고 하셨습니다 그러니까 여기가 지금 그케이스예요 단수로 써가지고, 어, 이스라엘이 그, 뭐, 당연히 율법 전체를 준수하겠다고 하는 그 전, 전제가 당연히 담겨져 있습니다만은 그런 전제 속에서 이스라엘이 오직 하나님께만, 이렇게, 하나님만 섬기겠다. 하나님께만 충성하겠다. 하나님만 전신으로 섬기겠다고 하는 그렇게 맹세한 것과 그 약속을 어길 경우에 그들에게 어떤 재앙이 임해도 좋다라고 서약한 내용을 말한다고 볼수 있겠습니다. 여호수아는 이 모든 말씀을 어 율법 책에 율법 책에 기록하고 큰 돌을 가져다가 상수리나무 아래 두고 그것을 증거로 이렇게 언약을 맺은 것을 증거로 삼았습니다. 그게 26절에 나오죠. 자, 이런 행위는 이스라엘이 하나님과 맺은 언약을 이렇게 일종의 인증, 도증, 봉인하는 것 같은 그런 확증하는 그런 역할을 하는 것이죠. 여호수아는 이미 백성들이 자신들의 맹세에 대하 해서 자기 자신들이 증인이라고 했어요. 그런데 여기 이제 아, 또이 20, 여기 26절에서는 이큰 돌을 두 번째 증인으로서 세워서 말을 하고 있습니다. 증인의 역할로서 말하고 있습니다. 이스라엘이 이제 세겜에 있는 이 상수리나무 아래 아, 증거 돌을 이렇게 세운 것은 아, 세우는 것은 하나님께서 아브라함 시대에 약속하신 것을 이렇게 모두 다 이루셨고 이제부터는 이스라엘이 하나님께 맹세한 것을 지켜야 한다는 것을 시사하는 것입니다. 하나님께서 우리에게 다 이루어졌고 이제 우리가 하나님께 그 맹세한 것을 지켜야 한다라는 의미를 그런 의미로 상징하는 것이라고 볼 수가 있겠습니다. 아, 그리고 뒤에 뭐 요셉의 뼈가 이세김에 묻히는 것도 사실 조상들에게 아, 약속한 것이 전적으로 성취됐다는 것을 뭐 상징하는 것이기도 하죠. 어쨌든 이 언약 갱신 이후에 어 아, 여호수아는 백성들을 이제 다 자신들의 땅으로 각자 각 지파의 땅으로 돌려보냅니다. 예, 그게 이제 18절 내용이죠. 자, 여기서 어, 여호수아가 이스라엘에게 요구한 선택이, 예, 우리 이 선택의 문제를 생각해봐야 되는데요. 음, 자, 그 내용을 제가 끝부분에 하도록 합시다. 먼저 이 이걸 좀 이렇게, 아, 정리를 먼저 합시다. 이 부분은 이 문맥상에서 하면 좋은데, 뒤에 가서 다시 한번 하고요. 자, 그렇게 하고 예, 뒷부분 마지막 달락를 먼저 설명해봅시다. 29절부터 이제 32절에 이제 예, 이 언약을 여기서는 28절로 다 이제 맺게 되죠. 맺게 되는, 맺게 되고요. 그래서 돌려보냈는데, 이 마지막은 이제 여우수아서의 이제 마지막 이 끝마무리가, 아, 어, 어떻게 끝나냐면, 이, 그, 가난 땅의 정복과정을 이끌었던 여우수아가 이제 모든 사역과 삶을 마치고 110세에 아, 죽게 됐다고 하는, 그 죽는 곳으로 이여우수아를 마무리하고 있죠 여우수화서는 여러분들이 기억하실지 모르지만 여우수화서의 시작은 시작할 때 여우수화에서 첫 시작이 여우수화를 무엇으로 표현했냐면 기억하십니까 모세의 시종으로 불렀습니다 모세의 시종 여우수화가 이렇게 여우수화로 그렇게 1장에서 말을 했죠 그런데 여기 끝장에서 여우수화를 뭘로 부르고 있어요 응? 여호와의 종, 음. 자 여호와의 종이라고 하지. 아 이게 참 남달라 보이는 것입니다. 여호와의 종으로 불리우는 것은 여기가 처음이에요. 여우수아를 그렇게 부른 것이. 여우수아는 모세의 이렇게 시종으로서 결국 그의 그늘 밑에서 이렇게 그늘에 서 이렇게 겸손하게 어? 어, 리, 이스라엘 리더 역할을 어, 시작을 했었죠. 어. 그랬는데 그 일생의 끝에 이르러서는 신실한 여호와의 종 하나님의 종으로 평가를 받고 있습니다. 시작이 그렇게 참 겸손히 시작했는데 끝이 정말 하나님의 종으로 인정받는 참 좋은 모습이었습니다. 여러분 우리 주변에서 처음은 좋은데 끝이 안 좋은 사람들이 많아요. 저도 그게 제일 두렵습니다. 왜냐하면 저는 목회자로서 그런 것들을 많이 보기도 하고 많이 듣고 있기 때문에 저도 이제 이 부분에 대해서 많이 특별히 이제 목회자들 속에서 그런 얘기를 많이 듣잖아요. 여러분들도 그런 얘기 많이 하시고 제가 뭐, 우리, 하, 뭐, 우리, 가뜩이나, 뭐, 부담스러운 얘기는 제가 하여튼 끊이지 않고 듣고 있는데, 하여튼 이제 이제는 안 반가, 안 반, 반가운 적도 없었고, 어, 이, 들을 때마다 부담스러워요. 제가 부목사 때부터, 하, 목사님, 가지 변질되지 마시고, 뭐, 지 그런 얘기를 얼마나 많이들 하셨는지 몰라요. 그러니까, 주변에서 그런 것이 있어서 하뭐 그렇겠죠. 목사님은 가지 변질되지 마시고, 이렇게 되시기 바라고 또 우리 후배 목사들도 목사님 하지만 끝까지 좋은 목회자로 이렇게 남아 주셔서 뭐 우리 후배들에게 좋은 귀감이 되어 주시 목회자들까지 그렇게 스트레스가 되는 얘기를 하고 또 여러분들도 뭐 그런 얘기를 하겠죠 근데 여러분 저도 진심으로 그러고 싶습니다 근데 과연 제가 제 자신을 모르겠어요. 어, 여러분들 중에 어떤 사람은 아, 목사님이 변했다. 처음과 지금 변했다. 이렇게 말할 사람도 있거든요. 저의 첫 모습과 지금 사이. 아, 어, 근데 뭘 보고 변했다고 하는지 모르지만 이게 이전에 자기가 기대했던 그런 모습인데 이게 성숙이 아니라 이전에 그 그렸던 그 그림과 그 장면을 생각하는 건지 모르지만 뭘 보고 변했다고 나는지 모르겠어요. 뭐 어떤 사람들 있다면. 근데 아, <웃음> 어, 일단 저도 그러고 싶습니다. 이렇게 되는 게 저도 소원이에요. 이게 너무 어렵거든요. 주변에서 볼 때. 사람이요. 왜 이게 어렵냐면, 처음 모습, 처음 조건을 나이 먹어서 똑같이 갖는 경우가 아니고, 대부분 이 리더십을 갖거나, 어느 정도 역할을 감당하는 사람들은, 교회에서 무슨 직분자든 마찬가지, 목회자뿐만 아니라, 어떤 역할을, 비중을 맞게 되면은, 세월이 지나면 이렇게 역할에 역량이 커져요. 커진단 말입니다. 커지는 것과 관련해서 자신들이 경험하는 세계가 있고 듣는 얘기가 있고 인정받는 것이 있습니다. 그렇기 때문에 자기도 모르게 여기서 생겨나는 이 변지를 간파하기가 참 어려워요. 이게 뭐 하루 사이에 딱한주 사이에 바뀌는 게 아니고 오랜 세월 속에 점진적으로 조금씩 바뀌는 것이기 때문에 이걸 파악하는 게참 어렵습니다. 아 저도 진짜 이러고 싶어요. 그런데 제가 제 자신이 그런지에 대해서는 제가 잘 모르겠습니다. 그러나 소원하는 건 분명해요. 그리고 굉장히 애를 씁니다. 아, 제가 애를 써요. 제가 고등학교 2학년 때 SC, 한, SC연합회 회장을 했습니다. 그때는 학생이죠. 우리 도, 학생연합회죠. 한 도시에서 역생, SC연합회 회장을 했는데, 그때 제가 어느 교회 목사님을 이렇게 면담을 하러 갔습니다. 인터뷰 좀 하고, 뭐, 글을 실으려고. 근데 그 목사님이 지금은 아막 거의 돌아가실 때가 다 됐었을 겁니다. 네, 제법 그때는 중경교회 계셨는데 그 목사님께 제가 목사가 되려고 했기 때문에 막 질문을 제가 그런 질문을 합니다. 목사님 목회자가 제일 어려운 게뭐 아니 뭐 조심해야 될게 뭡니까? 뭐가 어려습니까 내가 왜 그런 질문했는지 모를 것좀 네, 성숙하지도 않았을 것 같았는데 어떻게 그런 질문했는지 모르겠어요. 근데 그 목사님이 몇 가지를 말했는데 지금까지도 기억이 나요. 목사는 저는 뭐 다른 것도 더 얘기할 같은데 하여튼 그분의 얘기가 더 기억이 나요. 목사는 하나님의 뜻을 자기의 자기 뜻을 하나님의 뜻으로 말하는 위험성이 있는데 그걸 조심해야 된다라고 생각합니다. 그다음 목사는 교만을 조심해야 합니다. 그리고 목사는 여자를 조심해야 합니다. 제가 그때 당시는 뭐 전혀 내 모르는 세계였죠. 여자가 목사할 때는 당연히 아무런 상관이 없을 거라고 생각했는데 우리나라에 우리 현실은 여자가 다 문제가 되죠 목사와 음, 뭐 여자들과 항상 붙어있게 목사가요 네, 정말 이게 조심해야 돼요 지금부터는 항상 저는 제 아내 데리고 다니려고 합니다 그동안은 제가 신방도 뭐 혼자 가거나 우리 사직자도 데리고 하는데 어디 외국 가든 어디 지방에 가든 이제 가능한 데리고 가려고 해요 물론 내 몸도 불편하고 힘들어서도 데리고 다니고 하지만은 아, 뭐, 그래도 시, 시종으로서가 아니라, 아, 그게 아니라, 이, 안전장치예요 진짜 위험성이 있어요. 아, 제가 다녀보니까 위험해요. 어, 아, 여자 조심해야 돼. 그 다음은 돈을 조심하라고 했어요. 돈, 교회. 하나도 틀린 게 없어요. 지금 생각해보면. 근데 제가 지금까지, 어 어떤 것도 나는 내자신의 양심성으로 걸린 게 없어요 아직까지. 어, 누가 이런 것이 문제제기를 자기 각도에서 한다 그러면 나한테 제기될 수 있겠지만 저는 여기에 대해서 하나도 걸리는 게 없지 현재 시점은 난 없습니다. 근데 만약 누군가가 여기 제기한다면 정확하게 나한테 제기해주면 제가 다 답할 수 있어요. 어, 무엇이든지. 그래서 원하면은 뭐든지 저는. 이런 것을 거슬, 저에게 거슬 것이 있으면, 최대한 성경적인 범주 안에서 투명하게 할 것은 투명하게 하고 싶어요. 교회 안에서. 그러나 세상 냄새가 나지 않는 한, 저는 투명하게 하시면 투명하게 하고 싶습니다. 그래서 이런 모든 것을 다 통과, 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 영향이 커지는 통과해서 이 끝에 가서, 예, 하나님 앞에서 인정받는 이 끝이 좋은 사람이 되는 것이, 이게 저는 굉장한 복이라고 생각이 됩니다 제가 과연 그렇게 될수 있을까? 이 질문을 제가 확실하게 된다라고 말하기 어려운 것이, 이게 내 의지만 될게 아니기 분명요 저는 하나님이 도와주셔야 되고, 저는 기꺼이 그러려고 노력을 할 겁니다. 그래서 나름대로 지금까지 저는 선을 그어서 많이 지켜왔어요. 뭐든, 많이 지켜왔습니다. 많이 지켜왔는데도 이렇게 가끔 전혀 뜻밖의 무슨 무슨 얘기가 들려오는 것 보면 제가 충격 받기도 합니다. 사실도 아닌 그런 얘기들인데. 아, 그런데 여러분이나 저나 저만이 아니고 여러분도 똑같아요 처음에는 모세 시종으로 시작했지만 여호와의 종으로서 이렇게 끝이 좋은 모세, 여호수아처럼 우리의 끝이 좋아야 됩니다. 근데 여러분이라고 끝이 좋을 것 같습니까? 안 그렇습니다. 여러분 절대로 그렇지 않아요. 제가 지금까지 목사들도 많이 봤지만 교회 당에서 끝이 안 좋은 성도들은 정말로 많이 봤습니다. 이건 완전히 다른 사람이에요. 아니, 그동안에 조용히 있을 때는, 그냥 뭐 집사일 때는 괜찮았어요. 아, 이 사람이 무슨 교회 중직을 맡기시하든 전혀 다른 사람이 되어버려요. 전혀 다른. 아, 본성 드러내고. 와, 어떻게 저럴 수 있을까. 그래서 사람은 오래 지켜봐야 돼요. 진짜 오래 지켜봐야 돼 아무리 막, 막 열렬한 팬이라면 열렬하게 반응하면서 막 좋고 은혜 받았고 좋다고 막 아무리 난리 쳐도 아니요 정말 오래 지켜봐야 돼 예. 그래서 직분자는 정말 신중하고 신중해야 돼 전혀 다른 사람이에요 완전 끝이 다른 것입니다 그 사람은 인생 망치는 거죠 그렇게 하다가 주님 앞에 서거든요 교회에서 그렇게 분란 일으키고 많은 문제 일으키다가 하나님 앞에 선단 말이에요. 그게 얼마나 끔찍한 상황이에요. 얼마나 무서운 생각입니까? 사람, 사람, 사람 만나는 건 괜찮아요. 잠깐 뭐 땜질하면 된다고. 근데 영, 영원한 거룩하신 하나님, 근데 이 모든 걸 감출 수 없는 하나님 앞에 우리가 그렇게 드러난다고 생각해봐라. 아이, 신중할 얘기. 근데 성도들 중에도 끝이 안 좋다고요. 우리는 이걸 기도해야 됩니다, 여러분. 여러분들이 처음에는 뜨거웠고 뭐 예수 잠못고막 은혜 넘쳤다그런는데 뭐 점진적으로 어떻게 됩니까 여러분 지금? 점진적으로 하나님께 더 가까이 가고 있습니까? 더 하나님에 대한 친밀함과 하나님이 기뻐하시고 인정하는 사람으로 돼가고 있습니까? 우리는 이 문제를 고민해 봐야 됩니다. 아니 세월이 지나도 말이지 성숙해지지 않고 더 자기에게서 이 소유격이 하나님의 무엇 모세의 시종이었지만 이제는 하나님의 종이 되고 하나님의 신실한 사람 하나님의 어떤 사람 하나님의 일꾼 하나님이 붙어야지 예수의 누구가 붙어야지 저 사람을 보면 예수의 사람이란 말이지 예수를 닮은 집사다 예수를 닮은 목사다 이렇게 가는 것이 정상이지 우리가 우리가 끝이 어떠냐? 죠 우리는 이것 생각해야 됩니다 우리는 모두 그것을 소원, 소원해야 됩니다 여우수아처럼 하면 되는 거예요. 여우수아는 모세가 갔던 길을 끝까지 갈려고 자기도 똑같이 그랬습니다 모세의 율법을 따라서 하나님을 따라서. 그도 실수 여러 번 했잖아요. 실수했지만 다시 하나님 앞에 돌이켜서 외계해서 하나님 어? 전적으로 의지하면서 하나님 말씀을 따라서 가는 거예요. 그길 밖에 없어요. 끝이 좋아야 됩니다. 여러분 끝이 좋아야 돼요. 예수 믿는 자는 예수 때문에 구원에 관해서는 끝이 좋은 거예요, 정말. 그렇지만 우리의 삶에서 이렇게 하나님의 인정을 받는 문제에 있어서는 다른, 다른, 다른 문제예요. 이 부분에서 우리는 끝이 좋아야 됩니다. 끝이 좋은 신자가 되어야 됩니다. 갈수록 예수 믿으면서 거칠어지지 않아야 됩니다, 우리가. 저도 그걸 기도하고 있습니다. 제 본성에도 그런 게 있기 때문에. 이 여우수아의 죽음 이후에 여우수아서는 이집트에서 가져온 요셉의 뼈를 세겜에 묶고 또아론의 아들 엘라살 제사장도 죽어서 장사 지내는 것을 기록하고 있습니다. 여우수아와 엘라살이 죽었다는 것은 출애굽 세대가 끝났다는 것을 시사해 주는 것이죠. 그리고 여기 여우수아와 엘라살과 요셉의 뼈이세 시신을 여기 각각 자기 지파의 땅에 묻었다고 얘기를 하고 있습니다 그 가운데서 요셉의 뼈는 옛날 야곱이 세겜의 아버지의 하몰 자손에게서 돈 주고 샀던 세겜 땅에 요셉 자손의 유산으로 판 그곳에 그대로 장사 요셉의 유언대로 그대로 다 이룬 것입니다 이런 기록들 속에서 이 31절에 얘기가 나오는데 이스라엘이 여우수아가 죽은 후에 하나님께서 이스라엘에게 베푸신 모든 그 일을 아는 장로들이 살아있는 날 동안 여호와를 섬겼다는 기록이 나오고 있습니다. 우리는 이 내용이 뒤에서 사사기에서 나오는데요. 이 내용을 한번 곰곰이 생각해 봐야 됩니다. 여호와께서 베푸신 모든 것을 아는 세대는 그때까지는 하나님을 잘 섬겨요. 그런데 그것을 모르는 세대는 하나님을 잘 섬기지 못합니다. 그래서 우리 한국 교회도 지금 그런 것을 아는 세대가 지금 일부가 남아 있어요. 지금 그러지금 하나님을 섬기는 것이 있어요. 그러나 다음 세대는 하나님이 이렇게 체험적인 하나님이 아니라 이렇게 습득된, 이렇게 양육되고 가르쳐져서 이렇게 부모 밑에서 자라가지고 가지고 있는 지식이 대부분인 세대들이 너무 많아요. 그러다 보니까 하나님을 체험적으로 알지 못하는 세대가 지금 뒤를 잇고 있어서 우리도 이 세대로 지금 가고 있는, 거예요. 여우수화에서 사사기 세대로 가는 것 같은 그런 모습이 우리에게도 점점, 점점 농후하게 드러나고 있는 것이죠. 하나님을 아는 세대는 하나님을 베푸신 은혜를 아는 세대는 하나님을 섬겨요. 음. 그래서 제가 여러분들에게 어떤 교리적인 진리를 얘기하든 제가 여러분들에게 죽은 지식으로 전하지 않는 것입니다. 죽은 지식을산 지식으로 얘기할 뿐만 아니라 그 하나님을 믿음으로 걷는 가운데서 그 하나님을 체험하는 얘기를 제가 자꾸 얘기하는 거예요. 어? 특별한 신비적 체험을 얘기하는 게 아니에요 믿음으로 사는 가운데서 요단강을 지나고 가난을 정복하는 일상의 삶 속에서 하나님을 경험하는 거 있잖아요 눈에 보이지 않는데 하나님을 일상에서 믿음으로 가는 건데 경험하는 거 있잖아요 이런 신앙의 체험이 진짜 체험이란 말이에요 그 기독교 세상의 함정에빠져다 해서, 백교 사교의 끝부분에서 얘기했잖아요. 그리스도인의 진정 추구할 체험이 뭐냐, 제가 최소한 두 가지로 얘기했잖아요. 하나는 그 약한 데서 강화해지는 그런 체험을 하는 것이고, 하나는 이 믿음으로 가는 가운데서 경험하는 삶에서, 믿음의 삶 속에서 하나님을 경험하는 체험이다, 제가 얘기했잖아요. 그런 체험이 기독교 신앙의 체험이거든요. 그런 체험이 풍성해야 돼요. 근데 지금 세대들이 그게 자꾸 없는 거예요. 쉽게 뭐라 쉽게라고 이렇게 하는 거예요. 요 장면이에요 요 부분은 우리가 이제 사사에 가서 많이 얘기할 겁니다 자, 이제 결론적으로 한 가지만 질문하고 끝냅시다 아, 여기서 우리는 이 앞부분의 내용에서 여우수아가 이스라엘에게 요구했습니다 선택하라 오늘날 선택하라. 오늘 택하라. 15절에서 보니까 오늘 택하라. 이렇게 얘기했습니다. 그런데 이 말씀이 오늘날 우리 현실에도 얼마나 필요한지 모르겠어요. 우리에게 너무 필요한. 그러니 형상을 가진 우상은 우리가 없을 수 있어요. 이, 이때보다. 근데 오늘날 교회당 안에 사는 예수교회 다니는 사람들도 이게 지금 교회 밖에 있는 사람들이 아니라, 하나님을 믿는다고 하는 백성들에게 이 얘기를 했기 때문에, 오늘에도 교회당에 있는 사람들에게 이 말씀을 할, 하는 것이 필요가 있거든요. 오늘은 교회당 아는 사람들이, 뭐, 형상을, 우상을 집에다 두고 이렇게, 뭐 있는 건 아니잖아요. 그런 건 아니지만, 우리에게 지금 똑같이 오늘 택하라고 하는 이 요청, 요구가 필요하거든요. 왜냐면은, 하 형상은 가진, 형상을 가진 우상은 없을지 몰라도, 정말 하나님을 전적으로 섬기는지, 하나님께 전적으로 마음을 쏟는지, 전적으로 그에게 충성하는지에 대한 질문이 제기된단 말이야. 하나님과 다른 것 사이에서 우리들이 이렇게 헤매는 모습들이 너무 많단 말이야, 사람들이. 그러니까, 하나님보다 다른 것을 더 사랑하면서 이렇게 왔다 갔다 하는 사람들이 너무 많기 때문에, 글당에. 아니, 그런 사람들에게 지금 오늘 택하라, 이제. 그게 좋으면 그쪽으로 가라, 아니 어? 세상이 그렇게 좋고, 내 세상이 즐거움과 쾌락이 그렇게 좋고, 이 그들이, 너희들이 추구하는 마음의 많은 비중을 두고 마음을 쏟는 것이 좋으면 그쪽으로 가라, 이게 가 그러나 네가 사랑할 리가 너의 삶의 주권자가, 모든 인도하실 리가 하나님이시면 그분을 택하라. 이 마음을 쏟는 문제와 관련해서 오늘 택하라는 말은 비유하고, 또 다른 측면에서, 어떤 사람은, 하나님께 대해서 아예 이런 열정도 없는 거예요. 오히려 냉담해. 너무 소극적이에요. 자기 자신의 영역을 건드리는건 싫어해. 응? 이런 이상한 냉담함을 가지고 있는 겁니다. 교회 당해오면서도 하나님을 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다해 사랑하는 것이 오직 그분만이 나를 인도하시던 유일하신 분이십니다. 그분 외에 내가 다른데 마음을 쏟을 수 없을 만큼 삶의 주권자이십니다. 그렇게 전적으로 신뢰할 대상으로 두는 것이 아니라 하나님을 믿는다고 하는데 냉담해요. 왜? 내 영역을 못 건드리게 하는 거야. 결국 자기가 이 중심에 있는 거예요. 자기가. 자기와 하나님 사이에 이런 어떤 견주는 이 관계를 형성시켜놓은 거예요. 자신의 영역을 못 건드려요. 그 그들에게도 그 똑같이 요 오늘 택해라 진짜 하나님을 섬길 것인지 그런 식으로 할 것이면 은 아예 내네 자신을 의지하면서 가든지 오늘날 우리들에게는 이 말씀이 필요해요. 오늘 택하라는 말씀. 오늘날 기독교는 너무 필요합니다. 저는 이 말씀을 가지고 한국 교회에 좀 많이 전해야 되지 않을까. 사실 저는 우리 교회에서 아직 설교를 못해 봤습니다. 이 물증 가지고. 제가 호주에서는 했는데 공교롭게도 그 설교가 녹음이 안됐어요 그래가지고 장로님이 목사님 집에서 다시 해가지고 녹음해서 주면 안됩니까 아니면 그때 진짜 은혜로 왔거든요 아주 은혜로 왔어요 저에게도 은혜가 충만했고 근데 그 현장이죠 제가 집에 가서 간다고 그 현장이 나오겠어요 우리는 이게 필요합니다 여러분도 한번 생각해 보십시오. 다른 사람 두째 치고, 어떤 쪽입니까? 하나님보다 다른 것을 견주면서 이렇게, 다른 것 사이에서 헤매는 수준입니까? 아니면 하나님과 자기의 이런 옷건드리게 하면서 냉담함 속에서 이렇게 적당히 신앙생활 합니까? 이두 케이스 다 택해야 됩니다. 하나님을 택하든지, 다른 걸 택하든지. 여우수완는 정답을 얘기했습니다. 살 길을 얘기했습니다. 오직 나와 내 집은 여우와를 섬기겠다. 이 답을 가져야 된 것입니다. 우리는이 답을 가져야 돼요. 왜? 이게 진짜 살 길이거든요. 그동안 역사가 그랬잖아요. 아브람부터 여기까지, 13절까지 말한대로 역사가 그랬잖아요. 하나님이 다 줬잖아요. 내가, 내가, 내가 하나님이 다 줬잖아요. 그러니까 그분을 섬기는 것이 자기와 자기 가족이 사는 길이에요. 우리는 이것을 현실적으로 생각해야 됩니다. 비현실적인 게 아니에요. 정말로 현실적인 것입니다. 나와 내 집이 여호와 만을 섬길 때 그것이 진짜 우리의 사길이에요 예수 믿는 자는 이것을 압니다. 예수 믿지 못하는 사람들은 이게 뭔 말인지 모르지만 이 웃기는 얘기예요. 진짜. 무슨 이념 얘기처럼 들리지만 우리는 이 인격적인 하나님을 압니다. 역사 속에서 행해오신 그 하나님을 압니다. 그분을 능가할 리도 없어요. 그분 외에 다른 신도 없습니다. 어떤 사람은 얘기했습니다. 오늘날 교회당에앉아 있는 예수민 사람들이 가장 많이 범하는 계명이 일계명이다 이렇게 얘기했어요. 나왜 하나님을 섬기지 말라는 계명을 오늘날 교회에있는 사람들이 제일 많이 범한다는 거예요. 교회에 다은이 있는데 하나님 외에 다른 신을 섬기고 있다는 거예요. 다른 데더 마음을 쏟고 있다는 것입니다. 이게 줄다리 한다는 거예요. 견주면서 신앙생활 한다는 것입니다. 그래서 일계명을 제일 많이 범한다는 거예요. 설득력 있는 얘기예요. 우리는 다른 일을 견줄 수 없습니다. 하나님과 우리 예수 그리스도와 견줄 수 없어요. 그렇기 때문에 우리는 나와 내 집은 여호와 만을, 예수 그리스도만을 섬기겠다. 우리는 이 답을 가지세요. 가지마땅한 것이죠. 이게 여우수와의 결론이에요. 여우수와가 그 정복을 해서 다누리를 조건에 와서도 마지막으로 그들에게 남겨줄 수 있는 건 이것이었어요. 미래를 보면서 이것이 살 길이다. 실천적으로 증거해 준 겁니다. 사랑하는 여러분, 우리도 이 결론을 가져야 됩니다. 그래서 끝이 좋아야 돼요. 누구도 장담 못하겠죠. 정말로 하나님이 도와주셔야 됩니다. 끝이 좋은 신자가 되기 위해서 여와만을 섬기는 가운데 끝이 좋은 신자가 되기 위해서 기도하면서 은혜를 구하면 좋겠어요. 우리 교회 성도들이 다 그런 신자가 되면 좋겠습니다. 기도합시다.